0: Wir hören hier gerade Miles Davis mit dem Stück All Blues vom Album Kind of Blue. Aufgenommen 1959, ein Jahr nachdem der französische Konzeptkünstler Yves Klein seine Blaue Epoche ausgerufen hatte, Ja, da kehrte auch der Jazz zum Blues zurück und die Raumfahrer aus den USA und der Sowjetunion, die wetteiferten darum, wer als erster ein Bild vom blauen Planeten machen würde. Da hängt doch mal wieder alles irgendwie zusammen. Ihr hört das Städel Mixtape, der Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Diesmal dreht sich alles um ein Werk aus dem letzten Jahrhundert vom eben erwähnten Yves Klein, das Relief Eponge Bleu in Klammern kleine Nachtmusik, entstanden 1960. Und es sieht auch genauso aus wie das, was sein Titel verspricht, wie ein blaues Schwammrelief. In dieser Folge geht es um Monochromie, also die Einfarbigkeit, um Reduktion, die Leere, das Unendliche, Immaterielle. Es geht um die Seele der Farben, um Judo, um Pigmente und besondere Bindemittel und natürlich um Blau, 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 nochmal Blau. Wir bleiben auch musikalisch einfarbig und hören die Band The Monochrome Set mit dem gleichnamigen Titel. Und während das Stück läuft, könnt ihr euch das Werk hier schon mal anschauen, in der digitalen Sammlung des Städel unter Yves Klein.
1: Emphatically, your dreary, your base, stereo, is weary for me. I'm ever so eloquent and curiously, I entertain your tiny brain so spuriously. The monochrome said, monochrome said, monochrome said, The said, monochrome said, monochrome said, monochrome said, I'm charming, girl, disarming, girl, alarming to see. You're funny, you're dead honey, but you're always money to me. My rhetoric so magnetic, aesthetically. I'll nominate you to abominate and anticipate me. The monogram said, monogram said, monogram said. The monogram said, monogram said, monogram said. Ciao, ragaz. the monogram set, monogram set.
2: Hello,
1: Incorporate, incorporate, emphatically. You're lazy, you're limp, baby, your mind is crazy baby. I'm adorable, you're deplorable. It's not a lot of fun. It's gruesome, but we're a too so hey, 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 here we come. The monochrome set, monochrome set, the monochrome set. The monochrome set, the monochrome set, the monochrome set. The monochrome set, the monochrome set. The Mongrel said, 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 The said, 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 said,
0: der Himmel über Nizza im Süden Frankreichs muss ein ganz besonderes Blau haben. Yves Klein, der hier geboren wurde, hat versucht, es einzufangen auf seinen blauen monochromen Bildern, so auch auf dem Relief Eponge Bleu. Dieses Werk strahlt eine faszinierende Ruhe aus. Klein hat die blaue Farbe zunächst mit Naturschwämmen auf die Leinwand aufgetragen, bevor er die vollkommen durchtränkten Schwämme dann ebenfalls auf dem Bild anbrachte. Dazu auch noch eine große Zahl von Kieselsteinen. Das Bild hat keinen Rahmen, es ist an den Seiten abgerundet und ebenfalls blau. Dadurch ist es unbegrenzt und scheint sich ins Unendliche auszudehnen. Wir sehen hier das pure, leuchtende, intensive und pudrige Farbpigment, denn Klein entwickelte eine Methode, die Pigmente ohne die klassischen Bindemittel auf die Leinwand zu bringen. Er möchte die reine Farbe sinnlich erfahrbar machen. Sein Relief bildet nichts ab, es stellt nichts dar. Das klingt erstmal jetzt etwas spröde und schlicht, das Bild entwickelt aber bei vielen Menschen eine enorme Anziehungskraft. Der Schriftsteller Bodo Kirchhoff schreibt über dieses Bild, »Dieses äußerst blaue Bild ist für mich eine Bedingung für die Vorstellung Gottes. Es gibt keine Schwankungen in diesem Bild, es ist immer gleich, so wie die Steinchen und Schwämme. Sie haben alle ihren ewigen, endgültigen Platz, sie kennen keine Zeit mehr.« Ruhe, Tiefe und Unendlichkeit vermittelt dieses Bild und von der Unendlichkeit singt auch der nächste Musiker Andrea Laszlo di Simone mit Immensita. ich das Relief Eponge bleu im Original und nur auf Fotos gesehen habe, war es für mich ein kaltes Bild, auf mich wirkte es wie der Boden eines Planeten im All oder der kalte Ozean mit einigen Felsformationen von oben gesehen. Eigentlich kein Wunder, gilt Blau ja auch als kalte Farbe. Erstaunlicherweise ändert sich dieser Eindruck, sieht man das Bild im Original. Es stellt sich in der Tat ein Gefühl der Weite ein, der Unendlichkeit, es scheint unbegrenzt und klar, man denkt wie gesagt unwillkürlich an Himmel und Meer, aber beide sind nun nicht mehr kalt. Manche Menschen sprechen von einem regelrechten Sog, der von diesem Bild ausgeht, andere nennen es ein Fenster, durch das sie in die Unendlichkeit blicken. Die Farbe bewohnt den Raum, während die Linie nur durch ihn durchreißt und ihn zerschneidet. Die Linie streift das Unendliche, die Linie ist. Durch die Farbe empfinde ich eine vollkommene Identifikation mit dem Raum, ich bin wirklich frei", so beschreibt es Yves Klar. Blau wird verbunden mit der Ferne, Erhöhung, Traum, Unendlichkeit, Ewigkeit. Es ist die Farbe von Marias Mantel, auch die französischen Könige oder Odin tragen es. Yves Klein benutzt sie ein Ultramarin, ein sehr sattes Blau und beliebt bei Malern von Giotto bis Matisse. Wieso erzeugen manche Farben so einen Sog? David Krämer, einer der wenigen verbliebenen Hersteller von Farbpigmenten aus natürlichen Rohstoffen, erklärt es so. Eine Farbe, die nur aus einem Pigment, also mit den gleichen Partikeln, erzeugt wird und ja zum Beispiel kein Weiß beigemischt wird, die entwickelt eine ganz andere Tiefe. Auch bei Yves Klein hat es mit einem besonderen Pigment zu tun. Pigmente sind Farbmittel, die aus den verschiedensten Rohstoffen gewonnen werden, aus Steinen, Wurzeln, Knochen, Erde, Erz, Tieren und Pflanzen. Man gewinnt Rot zum Beispiel aus südamerikanischen Läusen, indisch-gelb aus dem Urin von Kühen, Rebschwarz aus verbranntem Weinholz. Das Ultramarin Blau von Yves Klein gewann man lange Zeit nur aus Lapis Lazuli, einem Schmuckstein, den es nur an einem Fundort in Afghanistan gibt. Diese Exklusivität und die sehr aufwendige Herstellung dieses Pigments machten es sehr kostspielig. Seit dem Jahr 1828 stellt man Ultramarin nun auch synthetisch her, auch das Blau von Yves Klein ist künstlich hergestellt, hat aber einen ganz besonderen Kniff. Pigment ist ein Pulver, so fein wie Puder und muss daher, bevor man damit arbeiten kann, gebunden werden. Dazu verwendet man die verschiedensten Dinge als Bindemittel, verdünntes Eigelb, Leim oder Öl. Yves Klein war nach diesem Vorgang immer sehr unzufrieden, für ihn hatte das Pigment alles eingebüßt, seine Farbigkeit, seine Strahlkraft. Er suchte nach einem Weg es quasi direkt und rein auf die Leinwand zu bringen, er suchte das perfekte Blau. Mit Hilfe einer befreundeten Architektin und des Farbenhändlers Eduard Adam erfand er 1955 ein neues Bindemittel, das die Leuchtkraft der Farbpigmente nicht mehr einschränkte. Diese Mischung aus Ethanol, Ethylacetat und dem Kunstharz Rodopas ließ das Pigment wie in unvermischtem Zustand auf der Leinwand wirken. Er suchte noch ein weiteres Jahr nach dem richtigen Ton, der richtigen Mischung und dann war es gefunden, das IKB, das International Klein Blue. Ein Farbton, den der Künstler sich auch sogleich patentieren ließ, als erster Künstler übrigens. Und über dieses ganz spezielle Blau macht sich nun der Maler John Christie seine Gedanken und dies zur Musik des Komponisten Gavin Bryars.
3: Dear John, I took Matisse's observation that a square meter of blue is more blue than a square centimeter of the same blue and I made this little book for you bringing together some notes on Eve Klein. I hadn't thought of blue as a brittle colour because perhaps I always think of the strong blue associated with Eve Klein as blue. As he said, the true blue, the blue of the blue depth of space. International Klein Blue is quite a hard colour to pin down. The original uses a mixture of ether and petroleum extracts to bind the pigment. I tried spray cans and watercolour, but the nearest I could get to it was this gummed paper. His monochromes, which I love, have the feeling for me of objects and not windows. The colour is so dense in these works that instead of suggesting airiness, the sky an infinite void, as he said, to capture absolute blue in empty spaces, the far side of the sky. They feel as though, if you fell into them, you would be trapped and unable to breathe, choked and suffocated by the powdery pigment. It makes my mouth go dry thinking about the possibility. I don't think this was the colour Yuri Gagarin looking down on the world from his space capsule saw when he said, the Earth has a beautiful blue colour. I've seen skies this colour, or so they seemed at the time, in Africa. But there the blue does have an infinite depth. Is it asking too much of a single colour?
0: Der Maler John Christie beschreibt hier seine Gefühle beim Anblick von Yves Kleins Blau. Er mag zwar die Bilder, aber für ihn sind sie nicht wie der freie Himmel oder unendlich. Auf ihn wirken sie wie ein staubiges, blaues Gefängnis. Nun, diese Reaktion dürfte trotzdem ganz im Sinne von Klein gewesen sein. Es ging ihm um diese zutiefst sinnliche Erfahrung. Sie kann uns schockieren oder irritieren, gefallen oder faszinieren, uns zum Träumen bringen. Aber kommen wir nochmal zurück zum IKB, zum International Klein Blue. Der Pigmenthersteller David Kremer bekommt sie häufig, die Anfrage nach dem Yves Klein Blau. Kann er denn dieses Blau sezieren? Kann er es nachbauen? Kremer sagt nein, genau dieses Blau wird es wohl nie wieder geben. wie interessant und aufregend, was man mit etwas Chemie oder meinetwegen auch Alchemie aus einer Farbe herausholen kann. Geht man in den Baumarkt um die Ecke und schaut sich dort bei den Farben und Pigmenten um, so geht es da immer nur um Deckkraft oder um das Prädikat leicht zu verarbeiten. Ja, Das Blau von Yves Klein war kompliziert. 45 Minuten, nachdem man es gemischt hatte, wurde es zäh wie Kaugummi und entwickelte übrigens auch noch giftige Dämpfe. Aber dafür lebt diese Farbe dann auf der Leinwand. Sie ist dreidimensional, man nimmt die Partie war, sie reflektiert das Licht auf eine besondere Weise. Damit ist die Farbe nicht nur pur und unverfälscht, sondern auch, wie Kleines ausdrückt, kosmische geistige Vision. Musiker Gossemer ist das mit dem Stück 3D-Relief und somit eine gute Rückführung zu unserem Bild, Relief Eponge Bleu. Denn im Gegensatz zu den monochromen Bildern, bei denen die Farbe gleichmäßig mit der Rolle aufgetragen und bei denen nichts von der Konzentration aufs Blau ablecken soll, ja, da ist bei unserem Bild doch einiges los. Durch die Kiesel und Schwämme, die mit auf der Leinwand sind, bekommt das Bild eine sehr körnige und lebendige Oberfläche, so als blicke man auf den Grund des Meeres oder auf eine unbekannte planetarische Landschaft. Durch das Blau wirken die Schwämme aber auch wie stark vergrößerte Farbpigmente. Klein nutzte die Schwämme zunächst zum Auftragen der Farbe auf die Leinwand. Bald jedoch sei sie als ideales Beispiel für die, Zitat, »Imprägnierung mit malerischer Sensibilität«. Als ein Porträt, ein Symbol von Betrachterinnen und Betrachter sei der Schwamm zu verstehen. Einfach gesagt, genauso imprägniert, genauso durchdrungen vom Blau, vom Kosmos, von der Leere und der Unendlichkeit wie der Schwamm auf dem Bild, so wünschte sich Klar den Menschen. Für ihn soll nicht der denkende Mensch das Zentrum des Universums sein. Das übergeordnete Universum vereint vielmehr die Menschen in sich. Christopher Butterfield, das Stück heißt Music for Claire and Boys, also Musik für gleich zwei Konzeptkünstler, Yves Klaar und Joseph Boys. Manche von euch denken jetzt vielleicht, Schwämme und Kiesel auf eine Leinwand kleben und dann blau anpinseln, das kann ich auch. Was soll das Ganze hier mit Monochrom, Kosmos, sich mit Sensibilität imprägnieren und Universum und so weiter? Ja, eine Antwort darauf oder vielleicht auch die Antwort von Yves Klaar ist: Judo. 1928 in Nizza geboren, wächst Klein in einem Künstlerhaushalt auf. Die Mutter Marie Raymond malt abstrakt, ist damit auch ziemlich erfolgreich. Der Vater Fred Klein malt gegenständlich, zumeist Pferde. Mit Kunst hat Yves Klein allerdings zunächst nichts am Hut. Er schlägt sich durch die Schulzeit, besteht das Abitur nicht und widmet sich dann mit einigen Freunden seiner großen Leidenschaft, dem Judo im Nachkriegsfrankreich damals noch höchst exotisch. Obwohl angeblich untalentiert, bringt es Klein bis zum grünen Gürtel und macht sich im Herbst 52 auf die Reise nach Japan. In der äußerst renommierten Judo-Schule Kodokan, der ältesten und wohl wichtigsten in Tokio, erhält er nach 15 Monaten den schwarzen Gürtel im vierten Dan. Für einen Westeuropäer in so jungem Alter ein unglaublicher Erfolg. Aber Kodokan-Judo ist nicht nur ein Kampfsport, es ist auch eine Philosophie basierend auf den Lehren des Zen-Buddhismus. Das Ziel ist die Erleuchtung. Erreicht wird sie durch das Beschreiten des Pfades der Stille. Nur so bekommt man ein Bewusstsein für die Kraft des Nichts. Yves Klein beschäftigt sich intensiv mit der Lehre, also der mit zwei E. Für Europäer ist die Lehre die Abwesenheit von Dingen und zum Teil eher negativ besetzt. Im Zen-Buddhismus ist die Lehre hingegen das Ziel des Seins. Das Immaterielle, das Klein durch die Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus erfährt, möchte er auch in der Kunst ausdrücken. Er will die Wirkung des Immateriellen über die Farbe erlebbar machen. Er umschreibt dies mit den etwas vagen Begriffen Sensibilität und Spiritualität. Seine Kunst ist somit nicht einfach nur ein Bild, es ist ein Erleben, eine Erfahrung, die sich auf die Betrachtenden überträgt. Sie sollen an der Kunst teilhaben. So auch an den blauen Monochromen und den blauen Schwammreliefs. Die Monochrome bilden weder Himmel noch Meer ab, sie sind nicht dekorativ, sie sind auch nicht abstrakt, sie bilden nichts nach, haben keine Form, keine Linie, sie sind sinnliche Erfahrungsfelder. in der Leere auch allein? Wer weiß. Wir hören hier gerade Space Loneliness, ein Stück von Sun Ra, der ebenfalls wie Yves Klein den Kosmos, den Space ergründen wollte, dort nach Lebensraum für den neuen, vorurteilsfreien, friedlichen Menschen suchte. Und von dort sieht man ja auch unsere Erde, die ja fast aber nur fast das Yves Klein blau hat.
4: the sky, cause I'm singing my song in the wind I can touch both your eyes with my smile Cause I'm singing my song It's love, it's mine, it's yours, it's life, it's free It's love, it's mine, it's yours, it's life, it's free Long ago, I was blind in my mind I couldn't see the world's song Every place that I went I heard stillness of people alone It's love, it's mine, it's yours It's life, it's free It's love, it's mine, it's yours It's life, it's free Till one day in the spring Yes, the springtime I saw everything And I heard A small child laughing wild And I heard children grow It's love, it's mine It's yours, it's life, it's free It's love, it's mine It's yours, it's life, it's free When you grow into springtime You sing all the songs in your soul In the air You can feel all the life of the first living world It's love, it's mine, it's yours, it's life, it's free It's love, it's mine, it's yours, it's life, it's free I'm the sky, yes the sky Cause I'm singing my song in the wind I can touch both your eyes with my smile Cause I'm singing my song
0: er gehört dir und mir, er ist Liebe und Leben, er ist umsonst, singt hier Norma Taniga über den Himmel in ihrem Lied I'm the Sky. Und genau das macht ihn ja so anziehend. Warum liegen wir so gerne auf dem Rücken und schauen in den Himmel? Warum beruhigt und bestärkt es uns so, wenn wir am Ufer sitzen und aufs Meer hinaussehen? Ist es die Freiheit, die Unendlichkeit, die Möglichkeiten, die sich auf einmal auftun? Oder ist es eben einfach das Nichts, die Leere, die Abwesenheit von einem? Brauchen wir diese Reduktion auf das Wesentliche, um wieder bei uns anzukommen? Ich fahre ein paar Tage ans Meer, ich muss mal den Kopf frei bekommen, ja diesen Satz haben wir wohl alle schon mal gehört. Die Seele zu spüren, ohne zu erklären, ohne Worte und dieses Empfinden darzustellen, das ist es, was mich zur Monochromie gebracht hat. So drückt es Yves Klein aus, vielleicht vergleichbar mit dem, was mancher beim Blick in den wolkenlosen, blauen Himmel empfindet. Dieses unmittelbare Erlebnis eines immateriellen, erhabenen und vergeistigten Zustands, der weder an räumliche noch an zeitliche Einschränkungen gebunden ist, das möchte Klein erreichen. Und er hat ja durchaus nicht nur blaue, einfarbige Bilder geschaffen. Für mich ist jede Abstufung einer Farbe gewissermaßen ein Wesen mit einem Charakter und einer persönlichen, klar erkennbaren Seele. Die Seele jeder Farbe soll für die Betrachter spürbar werden. Es gibt fröhliche, majestätische, sanfte, heftige oder traurige Farben, so klar. Bis 56 malte er monochrome in verschiedenen Farben, so auch in grün oder orange. 1955 bietet der Maler dem Salon de Realité Nouvelle sein Bild, Ausdruck des Universums der Farbe Blei Orange an. Es wird abgelehnt, man rät ihm doch wenigstens einen Punkt oder eine andersfarbige Linie hinzuzufügen, dann wäre es ein wahres abstraktes Gemälde. Yves Klein sagt dazu, »Das, was man heute allgemein unter einem Gemälde versteht, ist für mich wie das Fenster einer Zelle, dessen Linien, Konturen, Formen und Kompositionen Barrieren errichten.« Linien sind für mich die Konkretisierung unserer Sterblichkeit, unserer Sentimentalität, unseres Intellekts und sogar unserer Spiritualität. Es sind unsere psychologischen Grenzen, unser Erbe, unsere Erziehung, unser Skelett, unser Laster, unser Streben, unsere Qualitäten, unsere Verschlagenheit. Farbe hingegen badet in kosmischer Sensibilität. Sensibilität hat für mich keine Nischen, sie ist wie die Feuchtigkeit in der Luft. Farbe ist materialisierte Sensibilität. Farbe badet in allem und badet alles. 1958 ruft klar die Epoque bleue, die blaue Epoche, aus.
4: Tout ceci m'a étonné moi-même beaucoup, je l'avoue, et m'étonne encore beaucoup aujourd'hui. Pourquoi j'en suis arrivé là? Parce qu'il est toujours agréable, tout simplement, quand on a entrepris quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Et l'on verra plus loin en conclusion, avec l'architecture de l'air que je n'ai pas eu tort d'agir ainsi, bien que tout est longtemps porté à croire que je m'aventurais vers une impasse. Des fantômes et d'étranges personnages qui n'appartiennent à personne sont sortis de ce vide plein de sensibilité, euh, tels ces éponges sculptures picturales et portraits des lecteurs de mes monochromes, mais remontant dans le temps, maintenant à l'époque bleue de 1957,
0: da hörten wir gerade Yves Klein, eine Aufnahme aus dem Juni 59, hier erklärte er an der Pariser Sorbonne seine blaue Epoche. Sein Blau wird aus den herkömmlichen Vorstellungen, wie Malerei funktioniert, also Motiv, Komposition, Perspektive und so weiter, herausgelöst und damit aus allen beschreibenden Funktionen. Der Farbe wird damit ein Höchstmaß an Freiheit eingeräumt und diese Freiheit fällt letzten Endes auch wieder auf uns, die Betrachtenden, zurück. Uns wird ein großer Spielraum gegeben, sei er sinnlich, assoziativ oder emotional. Wir alle sollen unsere eigenen Erfahrungen mit dem Bild machen. 1947 hatte Yves Klein sich mit zwei Freunden das Universum aufgeteilt. Mit Blick in den Himmel wählte er die Immaterialität. Und den Himmel hat er dann sogleich auch signiert und als sein erstes Kunstwerk bezeichnet. An diesem Tag, so Yves klar, begann ich die Vögel zu hassen, weil sie an meinem blauen, wolkenlosen Himmel hin und her flogen und versuchten, Löcher in mein größtes und schönstes Kunstwerk zu bohren. Das Menuetto aus der kleinen Nachtmusik von Mozart, kleine Nachtmusik ist ja auch der Untertitel unseres Schwammreliefs, Yves Klein hat das Stück gehört, als er es gemalt hat und ist deshalb so betitelt. Musik und Yves Klein, das ist durchaus interessant, angeblich hat er in den späten 40ern Klavier in einer Jazzband in Nizza gespielt, dazu habe ich aber leider nicht wirklich was gefunden. Aber bereits 1947 komponierte Klein sein erstes und ich glaube einziges Musikstück, die monotone Symphonie. Es ist ein Werk für ein großes Orchester aus Streichern, 10 Violinen, 10 Celli, 3 Kontrabässe, Holzbläser, 8 Flöten, 8 Obonen, Blechbläser, 3 Hörner und 20 Sänger in zwei Gruppen. Das Ganze besteht aus zwei Teilen, zunächst ein durchgehender D-Dur-Dreiklang für 20 Minuten, danach Stille, nochmal 20 Minuten. Die Komposition symbolisiert laut Klein die Tonhöhe, die vom blauen Himmel ausgeht. Sie betont die universelle Harmonie. Diese Symphonie bringt quasi zu Gehör, was er in seinen Monochromen abbildet, die gleichmäßige Darstellung eines Farbtons als sinnliches und auch übersinnliches Erleben. Aufgeführt wurde es zum ersten Mal bei einer Kunstperformance 1961 und das klang dann so. auch eine Version des Musikers Martin A. Smith, die ist aber fast schon etwas zu ja, eingängig. Eigentlich von Klein sowieso den zweiten Teil, also die Stille, viel besser. Stille. Das ist wirklich meine Symphonie und nicht die Klänge während der Aufführung. Diese Stille ist so wunderbar, weil sie den Zufall zulässt und manchmal sogar die Möglichkeit wahren Glücks, wenn auch nur für einen Moment. Für einen Moment, dessen Dauer unermesslich ist. Yves Klein ist also auch musikalisch ein echter Pionier und Vorbild für die Minimal Music wie die des Italieners Giusto Pio, hier mit einem Stück für Orgel, Violine und Stimme. Oder sogar auch für Bands wie Kraftwerk hier mit Endless. Und es gibt auch noch dieses Zitat von Yves Klein über Musik. Ein Flötenspieler in Persien begann eines Tages nur einen einzigen langgezogenen Ton zu spielen. Als er damit nun an die 20 Jahre fortfuhr, sagte ihm seine Frau, dass alle anderen Flötenspieler mehrere harmonische Töne und ganze Melodien zustande brächten und dass das doch viel abwechslungsreicher sei. Der Flötenspieler aber gab zur Antwort, dass es ja nicht sein Fehler sei, wenn er die Note schon gefunden hätte, nach der die anderen alle immer noch suchten womit wir schon mitten in der klassischen indischen und pakistanischen Musik wären, die oft auf einem Grundton beruht, über den dann ornamental andere Töne gespielt werden, fast so wie die Schwämme und Kiesel auf unserem Relief. Das ist Ustad Sami aus Pakistan mit True Notes. Yves Klein muss ein äußerst charismatischer, sehr unterhaltsamer Mensch gewesen sein. Betrachtet man sein Werk und seine Biografie, man mag kaum glauben, dass er nur 34 Jahre alt wurde. Er war ein sehr vielseitig interessierter Mensch und dies oft an Themen, die erst viel später auch die breite Masse erreichten, asiatische Kultur und Philosophie, Meditation, Minimalismus, das Universum. Sprach ich gerade von seiner Vorreiterrolle in der Musik, so hatte er diese auch in anderen Bereichen inne. Klar war einer der ersten Künstler, die Ausstellungen mit Happenings und Performances verbanden, legendär seine Ausstellung Void – Leere, in der die Besucher und Besucherinnen tatsächlich nur leere weiße Räume vorfanden und dies zu einem exorbitant hohen Eintrittspreis. Dennoch warteten vor dem Eingang tausende Menschen und die Wartenden bekamen blaue Cocktails serviert, an die sie auch noch einige Tage später denken sollten. Ihr Urin war blau eingefärbt. Zusammen mit dem Architekten Claude Parent träumte Yves Klein von einer Bauweise, die Dächer und Wände durch Luftströme ersetzte, er plante Idealstädte auf einem Planeten mit verändertem Klima und schwerelosen Körpern. Zu seinen letzten Arbeiten zählen die Anthropometrien, Körperabdrücke. Nach Anweisungen des Künstlers drückten sich mit blauer Farbe angemalte Modelle auf Papier ab. Klein bezeichnet sie als menschliche Pinsel. Und auch hier haben wir wieder einen musikalischen Bezug, die Band Deichkind, die regelmäßig mit dem Schauspieler Lars Eidinger Musikvideos dreht, die haben sich jüngst von den Anthropometrien inspirieren lassen und für einen Film Eidinger dann wirklich als menschlichen Pinsel benutzt, in diesem Fall wörtlich, Eidinger wird immer wieder kopfüber in blaue Farbe getunkt und dann wenig zimperlich über eine 9 Meter hohe und 19 Meter breite Leinwand geschleift. Dabei entsteht dann ein abstraktes Gemälde, auf dem blaue Farbwolken die Figurenkonstellation von Michelangelo's Deckenfresco der Erschaffung Adams zitieren. Das Ganze heißt dann die Erschaffung Lars. Und deshalb hören wir jetzt auch, da ich kennt, mit wie passend denken sie groß.
4: Never. Wir erreichen Sie so, übernehmen Sie die Show Mit dem richtigen Riecher, sind sie der Leader und spielen schon bald in der obersten Liga Trinken sie den Baikalsee auf Ex, zum Frühstück Black Gold auf die Smacks Starten Sie durch wie die Anton Denken sie an Dollars, sondern fliehen sie den Moloch Denken sie Trump Tower, da steht da Bau ihn höher, zwei Kilometer, Flugzeugträger, rate, bezahle ich mit der schwarzen Kreditkarte, fahren sie durch die Schraben mit einem Monster Truck, jagen sie die Beute wie ein Raubtier, steffeln sie Milliarden, darin können sie wagen, gewinnen sie jetzt genau hier. Heute ist der Tag, jetzt geht es endlich los, sie erreichen ihre Ziele, tinken sie groß, ein bisschen größten Wahnsinn kann nicht schaden und auf einmal kann sie fliegen, tinken sie groß, geben sie nicht auf und leben sie den Traum, dafür muss man kein Genie Sitze in meinem Privatjet und öffne mein Schiebedach, fliegt ne Riesenacht, hab grad an sie gedacht Denken Sie groß wie Kalm und Sabetit So wie Baumgartner, wenn er in das All fliegt In harten Zeiten muss man Leistung zeigen Wie ein Schwertransport voll mit Platinscheiben Hier geht's um höher, schneller, weiter Kaufen Sie kein Mann, kaufen Sie Jamaika Bauen Sie kein Reihenhaus, bauen Sie ein Vorort Und herrschen dort als glücklicher Warlord Denken Sie groß wie der Benzinverbrauch von einem
0: Containerschiff Dann geht es bergauf, wo bleibt Ihr Einsatz, wo bleibt der Wille Lasern Sie die Welt und dann fängt mit der Brille Sie müssen sich nur noch entscheiden Wenn sie bitte hier unterschreiben Heute ist der Tag, jetzt geht es endlich los Sie erreichen ihre Ziele Ticken Sie groß Ein bisschen Wahnsinn
4: kann nicht schaden Und auf einmal können sie fliegen Ticken Sie groß Geben Sie nicht
0: 6. Juni 1962 stirbt Klar im Alter von 34 Jahren an seinem dritten Herzinfarkt in kurzer Abfolge. Freunde nehmen die Nachricht des Todes zunächst nicht ernst, glauben an eine Inszenierung. Sein früher Tod ist als Übergang ins Immaterielle der logische Abschluss für ein Werk, das um das Einswerden mit dem Universum kreist. Das war das Städel Mixtape. Mein Name ist Till Kober, ich bin Produzent und Autor dieser Sendung und wähle die Musik aus. Anne Sulzbach vom Städelmuseum steht mir mit kunsthistorischer Recherche zur Seite, Redaktion Franziska von Plocki. Die nächste Folge erstrahlt im goldenen Licht der Sonne, wir betrachten das Gemälde Rehe in Landschaft mit Sonnenuntergang, gemalt von Anton Zwengauer im Jahr 1847. In den Shownotes findet ihr einen Link zum Gemälde sowie unsere E-Mail-Adresse Hier könnt ihr euch mit Musikideen an der nächsten Ausgabe beteiligen und uns natürlich auch gerne euer Feedback zum Podcast schicken. Und wie immer freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir hören zum Ende noch die musikalische Lehre Code 9 und Void vom Album Nothing. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.